0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新啊，咱们来继续做新赛季前瞻的内容。今天呢，来到的是中部赛区的部分，照例还是和老朋友小陈加上，嗯，找一些话题来聊这个前瞻
1: 。你说加上我，回头一看，嚯，这屋里还有第三个人呢，哈，吓我一跳
0: ，哈、嗯，嗯，啊<好>，就是。这个中区呢，本来我们都想，可能话题没那么多，嗯，然后是不是要合并一下？比如说和东南这种两个可能热度低一些、话题少一些去合并
1: ？对，就是我们是什么时候想的呢？就是李大德交易那头天晚上想的、嗯、啊，想早了哈。是
0: ，所以结果呢，这个大交易来正好，我说那就干脆中区还是单做吧。然后小陈上次没赶上大交易过后，我单口录的那一期，很多人还想听你分析分析，我估计你也挺多想说的，啊、是可以正好借着这个话题来聊一聊。对。咱们、嗯嗯、这个
1: 中央区啊、嗯，中央区一般来说它比较厉害，嗯、就是带中央的都厉害。嗯，中央电视台就比地方电视台厉害啊，所以这中央区就是
0: 必须得好好说。行，这这破梗，啊、赶紧翻过去。我们、啊、第一个话题呢，我列的是利拉德来了，雄鹿离冠军更近了等。问号啊、嗯，本来呢，利拉德这交易之前啊。我列的应该是，呃，这是不是雄鹿必须要冲冠的一年？的意思就是因为字母嘛、啊，这个夏天给雄鹿施加压力还是挺大的。对，就没想到利拉德来雄鹿。先问你有没有想到，最后是这样一个结果，就是利拉德去哪儿的一个落幕是落在密尔沃基了。也完全没想到，是吧？对，因为一开始传的绯闻
1: ，当然也有记者提到雄鹿了，其实、啊、是，但是真的是非常非常飘渺的一句，嗯，对，所以就是说，确实是根本就没往那儿想，哎，当然就想的是热火可能是是领跑、啊、还是怎么着，然后猛龙，对，猛龙可能这要插一手，那会儿说的，对,对吧？嗯、哎，然后就都都没去。对啊，所以确实是非常非常意料之外。然后刚才继续刚才说那个，你说那两个话题，一个是利拉德来了之后是不是离冠军更近了？嗯，另外一个这是不是雄鹿必须要冲冠的一个赛季？我觉得其实这两个问题都可以搁在一块儿说。哎，啊，就是首先说利拉德来了能不能帮助雄鹿冲冠呢？来吧，那咱们就是得看一下雄鹿上赛季是怎么没的。嗯，对吧？他打雄打这个热火。嗯，怎么没的呢？雄鹿上赛季常规赛是进攻第十二、防守第四的球队。嗯，他这套蹲坑的体系常规赛非常好用。嗯，啊，但是进攻呢，上赛季因为出了各种各样的问题，嗯。包括新来的英格尔斯可能一开始受伤，嗯、米德尔顿也是一个需要恢复的过程，这很重要一个原因。对、嗯，另外字母自己也不是能保保出勤啊，嗯、也出现了一些健康上的波动。咱们不得不让洛佩斯去扛了更多的进攻的戏份儿，嗯、啊，发生了这么一些事情。哎。但是到了季后赛打热火，这个事儿发生了很大的变化。对，他们让热火百回和得到了一百一十九分。嗯，啊，热火是常规赛联盟进攻往后数的球队。是啊，那么这个为什么打得这么好？一方面，热火三分确实投炸了。对，对吧？百分之四十五的三分球
0: ，这跟、个、他们常规赛就是差差了十个百分点、嗯，就是让人感觉有点神奇的手感。啊、对，尤其是季后赛打呃雄鹿这一轮，包括后边打绿军那一轮。突然，热火这三分就爆了
1: 。对，但是就有网友说的，这是不是说纯是运气，蒙上了？嗯，不是这样。就是为什么这么说呢？哎、他热火两分区各个区域的命中率也是非常的高。嗯，啊，他们篮下很少去，但是在合理出长区。之内，他们是百分之六十九的命中率，嗯啊，非常的吓人。是在河理冲撞区之外，禁区内，在中距离所有区域的命中率，你看在这个所有队里的排名都能排到前几，嗯，就是他们在各个区域都打爆了雄鹿，嗯，所以雄鹿是死在防守，不光是死在热火三分手感好，而是各个区域都被热火打爆，嗯啊，然后雄鹿干了一什么事儿呢？我输在防守，然后我防守我彻底不要了，要然后我补进攻是吧？<笑>这样能不能行呢？就是雄鹿上赛季这个常规赛进攻百合是一百，也是一百一十五分、嗯、啊，然后排在联盟这个中上游第十二位，季后赛百合一百一十四分，也是中游这么一个位置，嗯啊，那当然这是有一定的提升空间，对吧？你确实觉着呢，利拉德来了之后，啊，能把雄鹿的进攻应该能提一个档次，嗯，但是说如果说你上赛季那些防守的问题要是不能解决的话。那你是不是还是就是如果我们说啊，假如说还是对着上赛季那个热火的话，嗯、你是不是还是最多给那人打一五五开，嗯，对吧？你你达不到那种统治级别的战力。
0: 是，不过上赛季那轮呢，其实还有字母受伤这个问题，哎，因为他最后打了三场，而且他就是有有一点让你感觉拖大啊、呃，本来他就伤缺了，嗯、然后回来之后呢，又还是我先保我自己这一套。然后也没有在防守端做特别有针对性的布置，对，就比如说换防，我就愿意把朱霍勒迪放在金巴勒面前，我不相信你能一直爆下去，哎，结果金巴勒就真的一直能爆下去。那当然还有，嗯，既然你说到防守这个事儿啊，我就想到另一点，嗯，既然我有朱霍勒迪，然后包括格雷萨伦，相对来说。我是觉得他的防守有点被高估啊，但他其实防守肯定不是这种负分项、嗯、啊。那把他俩送走，肯定在防守端是减分的，而且换兰利拉德是防守端肯定会被针对的。但既然上赛季有朱哥、有阿伦时候防守也出了那么大问题，这是不是就意味着雄鹿其实他不换利拉德在防守端也还是会让你担心？但换了利拉德，相当于我牺牲一定的防守，然后把进攻拉满。
1: 我觉得雄鹿他就是这么想的，就是说雄鹿的防守基本盘是在于他的这个他的防守策略的护框，嗯，就是完你少打得进去，包括热火，其实咱们刚才说了，他没有太多打得进去，嗯，啊他在篮下出手数并不是很高，只不过命中率非常高，嗯，所以说这个策略是这么一个思路，然后呢。就是在这种策略下，他需要一什么球员？需要一个急掩护、绕掩护非常强的球员，因为大个不出去延误嘛。嗯，所以你要急掩护、绕掩护，针对对方外线持球这个人。
2: 嗯
1: ，那么问题就来了，东部现在还有多少干这事的人？嗯，对吧？你满打满算，登哥算一个，嗯、然后就是吉米巴特勒。欧文去去西部了，是对吧？这个这个凯尔特人现在好像也没这么一个人，是吧？<笑>对，所以就是说，你会发现你的假想敌、你的对手好像没有这样一个配置，说非得让这个人那么强，嗯啊，所以他就觉得，那我是不是可以把他送走？
0: 对，嗯，其实回到这笔交易呢，还是我刚才在之前自己嗯单口录那期也提到过，因为不仅仅是人员上的交易，还是合同上的交易。对，对，雄鹿来说，呃，霍勒迪是明年潜在的到期球员，因为他是一加一合同，明年夏天如果跳出选项就是自由身了，嗯、那届时呢会面临霍勒迪的提前续约，或者就是霍勒迪跳出来后，嗯，直接跟他签新合同。到时候如果你要是给霍勒迪一份，比如霍勒迪我要一两亿左右的长约。那面临的就是这个问题。那对于雄鹿来说，如果我明年要给霍勒迪一份两亿加的合同，那是不是我现在接手，嗯，利拉德还剩四年的这个长约就显得没有那么夸张了？然后再有一点呢，就还是字母哥在这个夏天给球队施加压力是比较大的啊，因为。字母首先他在米尔沃基拿到这一冠了，那他之前可能会表达更多一人一城，但现在表达更多的是我是为了赢球在打球的啊，最重要的是赢球，其次才是在哪赢球。那在这个前提之下，雄鹿肯定要表达自己的态度，就是我们希望给你去补强，帮助你继续竞争冠军。那 NBA 世界就是有这么一个很简单的道理，怎么才是帮你补强呢？我给你换来更厉害的球星。至于具体的呢、呃，打起来这个操作起来会不会变得更好？这是放下一个话题。起码我们先把天赋堆上来了。对，这在之前当上一次二零年字母面临提前续约，他不太想签字，犹豫签字的时候，雄鹿换回来了朱霍勒迪。然后现在呢，是用朱霍勒迪为主要筹码，又换回来利拉德，又是字母哥面临可以提前续约的这么一个节点。你会觉得雄鹿在？合同方面，在舰队的运作方面，这个思路是统一的啊，所以这是这一方面，然后才是进入我们刚才说的利拉德到来会不会让雄鹿变得更好。那其实关于这个交易啊，那正好今天也聊到了，再补充一点小的细节，就是在之前利拉德和呃开拓者谈的时候，就是利拉德的态度很决绝，他说我叫呃离队了，然后指定热火这一夏天也是非常明确的。但是开拓者这边呢，没有说我立刻想要满足利拉德的这个意思。啊，他们的总经理克罗宁呢，很有呃沉着冷静的这种老辣的气场。他的意思呢，就是我一定要耗到出现最好的交易筹码。然后在整个的爆料，我们看到 Shams 也好，呃，克里斯海恩斯也好，这两个人可能更多偏向球员经纪人这边。他们的爆料就会说，利拉德呢，嗯，想要跟开拓者更好的沟通，希望开拓者能和热火这边好好聊。但是开拓者就基本上属于看了热火这筹码之后呢，我就。先把你晾一边了啊！你筹码最后爆出来的，我看 Shams 写的，也就是呃，像约维奇，然后加上可能西罗去第三方，再加上三个首轮这样的一个筹码。那相比之下，最后看到从雄鹿这边换来筹码还是。比起来，我觉得是完全不次于热火那边的啊！因为诸葛你在转手，我觉得起码是两个首轮起步，然后你换回来的那一首轮两互换价值是非常非常高的啊！因为距离年头比较远，有可能那时候雄鹿的能力就没有那么强了
1: 。主要是热火这个运作能力太强了。<笑>你你会发现热火这个队保竞争力的能力是相当的强，所以热火未来的首轮就算不保护，你会感觉也不怎么值钱，是对吧？他弄一堆落选秀，他就能保持竞争力，保持在附加赛区域或者甚至再往上。对，那你说你要他未来首轮干嘛玩？嗯，那雄鹿这边万一说他这年弄砸了，字母一走，鸡飞蛋打，那那后边那那这首轮那可就值老多钱了，是对吧？那那还是很不一样。的
0: 。对，所以你会感觉呃，开尔这边他们确实。克罗宁沉着冷静是有理由的。然后我们看到，呃，沃什爆出来的消息就更有意思。他说，七月份的时候，雄鹿和呃开拓者就已经谈过了。然后那个节点呢，开拓者这边大概知道雄鹿能出什么人，就是霍洛迪是主要筹码。但是雄鹿这边态度非常明确的说，你绝对要做好保密工作，就是不要把这个事儿泄露出去，哪怕变成三方，也是一定要拍板，能决定成的时候再把这个事儿说出去。所以在七月聊了一嘴之后呢。啊、哦，开拓者就先慎着了。在整个八九月呢，可能会和其他队有一些小的沟通。进入到九月中旬，开拓者才正式的开始和各队进嗯进行一些严肃的谈判。然后就我们就看出来，爆料消息像什么热火这边呀、啊，包括公牛啊、呃、猛龙啊、七六人啊，甚至凯尔特人这些队都被提到了。然后最后的这个节点谈了一圈之后，开拓者觉得还是雄鹿这边的筹码好。然后重新坐下来和雄鹿这边霍斯特总经理再谈，谈的这个核心呢，就是围绕着朱霍罗迪、格雷森阿伦加上这些首轮签。然后他啊，开拓者同时在七月份的时候和太阳其实也聊好了。那一会儿也请小陈聊一嘴啊，因为太阳这个队我们前瞻过了，所以太阳可以让小陈找我一句，他们和太阳早就聊好了，就是以努尔基奇和艾顿互换这个主要的框架。同时呢，开拓这边还会出的是利特尔和金约翰逊，所以这个三换一已经。嗯，成型，但是就需要第三方的那第四个球员进入来把这个交易最终达成。然后开拓者和雄鹿这边谈呢，他没有办法告诉太阳，因为雄鹿这边一定要保密，万一没谈成，把这个事儿泄露出去，雄鹿觉得会影响他们自己的整个这个核心框架。然后事儿耗到了九月中，太阳这边就一直在等开拓者的信儿，然后等开拓者嗯告诉他们最后那人是谁。开拓者这边克罗宁就跟太阳这边呃他们的呃 CEO 吧巴特尔斯坦就说你要相信我，虽然我不能告诉你这人是谁，但大概告诉了一下他这个球员的位置和薪水。然后太阳这边就知道可能是两个人二选一，一个是格雷斯阿伦，一个是奥拉迪波。奥拉迪波当时在雷霆，然后最后发现拍板是格雷斯阿伦，太阳这边很很乐意啊，很高兴。最后这个球员是阿伦，对他们来说是可用，这交易就谈成。那呃，雄鹿这边我们一会会说。呃、啊，开拓者这边我们未来西北区会前瞻。太阳这边简单找我一句，上次咱俩聊了那么半天艾顿和努尔基西这事儿，结果没想到人家太阳早就已经想好了努尔基西他们首发中锋。小陈怎么看？对，咱们现在这个事后去回顾这些事儿，真的挺有
1: 意思。是，就是还是之前说的啊，就是对于太阳来说啊，因为咱们跟那个球队来说，咱们是信息不对称的。嗯啊，太阳就是已经其实想明白，包括可能跟艾顿阵营也沟通好了，就是。就是觉得艾顿在这儿就是待不下去了，嗯啊，因为艾顿他们阵营从来没有爆出过说我们一定要离队啊这种消息，就没有给太阳施加额外的压力。对，我觉得这对交易来说还是一种配合的态度，嗯，对吧？因为你要知道，一定要离队，那肯定会被压价。对，啊，所以说就是艾顿也也想明白了，我在别的地儿，我换个地方。可能发展前景更好，嗯啊，所以基于这样情况下，呢，太阳实际上做的还是一个止损的这么一个交易，嗯，包括后来努尔基奇，努尔基奇的这个合同比艾顿要小很多，嗯，对吧？这未来的灵活性还是一定程度上保留了。就是你别看太阳现在三个顶薪，但是呢，就是三个三千万以上的合同，但是呢，就是说。未来工资帽还是会涨的啊，就是从现在可能一点三亿左右涨到很快两年之内就涨到一点七亿左右。对，所以说三个三四千万的可能就是现在比尔加上杜兰特加上布克可能一一个多亿，但是如果你工资帽一点七亿，那你还是有一些后手的空间。如果你没有艾顿这三千万的话，对，还是有一定后手空间。所以说这笔交易呢，从短期、长期都有的可说。啊，短期内实际上你就是说，虽然说可能努尔基奇的上限没有艾顿发挥到最好的时候高，嗯，但如果说艾顿在你这儿他发挥不出上限，没错，他就像上赛季季后赛打成那么个样子的话，那努尔基奇还是有概率比他强的，是啊，然后就是等于说你换换来了深度，嗯，啊，换来了几个可用的球员，包括列特尔可能是一个。有一定潜力的年轻球员，对吧？就是锋线上可以一试。他这合
0: 同也新签的这四年两千八百万呢，哎、也算是正常。
1: 对，阿伦是一个投射合格的一个侧翼，也能帮球队补进攻。<没错 S 1> 所以说你这么
0: 弄完之后，就感觉还是整盘棋下的更活了一点。嗯嗯对，其实太阳上期我也提到，就是最主要就是两点，嗯，一个他觉得深度对他来说是挺重要的，这种四顶薪加一片底薪，对整个球队来说，嗯，波动性还是比较大，因为底薪球员相当于是一些彩票，虽然你像戈登这种不是底薪级别的球员，但是还有一话题，我们之前上次节目我也提到过，就是底薪的问题，就是比如你这赛季成功了，这些底薪球员多半会走一大部分。那你这个球队年年都要换一批底薪，其实很难有延续性的。那你现在阿伦这个事情，你可能有他的鸟权，可以有更多的灵活性去操作。然后包括利特尔是一个相对来说长一点的合同，操作的空间会多一点。诺尔基奇也是便宜的长约。然后另一点就是刚才小陈也提到的，艾顿潜力是有，但如果他在太阳就是不开心，那他就是打不出人们对他期待那个水平。对太阳这支需要尽快争冠的队来说，可能就没有那么好。
1: 对，就是我我上回说的意思是，艾顿的整个的上限还是比诺切希好很多。就是如果说他这么换的话，让你感觉是损失上限的，嗯、就不是太阳最好的那个结局。是，但是呢，很可能在我们聊的那时候啊，太阳最好的那个结局已经不存在了。嗯，就两边已经确定要败了。是啊，所以说你后续还是得按照
0: 止损的方式去来。嗯，那我们就简单就把艾顿这事放一边啊，先、哎、就回到雄鹿队。我们刚才提到了，呃，利拉德来，雄鹿的防守一定会是降级的，而且走是走了霍勒迪顶级的外线防守者，加上格雷森伦是一个肯定是合格线以上的外线防守者。那整体来说，比如说我们看雄鹿未来的一个首发阵容，有可能就是啊、呃，利拉德加上康诺顿加上米德尔顿，然后内线达洛和字母，然后替补呢，就是会让你感觉在外线防守还有侧翼防守上损失是比较大的。嗯、呃，你会觉得在这个位置上？就是防守会降级特别特别多嘛
1: ？呃，我觉得可能没有大家想的那么可怕。嗯，就是大家看单点的防守能力，拉德可能比米德这个霍勒迪差很多。对。但是霍勒迪实际上在协防上的贡献，作为后卫来说，在协防这块的贡献不是那么的大，他更突出的还是单防、领防。对，所以说现在现在的这个 NBA 进攻打法来说，你只防一个点的球员，跟协防球员比起来，你防守的这种贡献度还是差一些的。嗯，我觉得雄鹿防守的基本盘还是一个是大落沉退的护框，嗯，另外一个是字母的机动。哎，上赛季他们打热火有一个很大的问题，就是字母机动这块做的非常差。嗯，啊，我们可以看很多比赛录像，当时实际上就有。很多人把动图视频都放出来，字母的一些防守的选位，他根本就没有发挥好他应有的
0: 作用。上赛季确实很多人会质疑，嗯、呃，字母的防守在上赛季一定是下滑的。这个下滑并不是说他的能力下滑，有可能他的防守意愿或者他在防守端的投入是下滑的。嗯、因为在整个常规赛期间，雄鹿遇到了很多伤病的问题，然后字母在进攻端承担了更多，嗯、所以有一些啊，雄鹿的博主可能会呃自嘲，或者说嗯自己给雄给字母说这个赛季很像字母。更偏向刷子的这么一个赛季就是他需要在进攻端保一个下线的基本盘，把产量先顶上去，所以他在防守端投入可能没有那么多了。确实，在防守端，嗯，字母哥也存在这些问题，嗯，
1: 对。然后就是说这个。呃，一个就是利拉德来的时候，他干更多进攻的活，他可能比霍德迪干干更多，肯定。然后再加上米德尔顿如果能更健康的话，让、呃、字母在进攻端不用那么累呢，是不是可以把精力更多回到防守端？对，让雄鹿把这防守基本盘再给拉起来。嗯，啊，这样的话我觉得就能弥补霍德迪走的这个损失
0: 。对，这非常重要的一点就是字母更偏向蓝领化，有可能会。进一步激发他的能力，就或者说把他的能力最大化，因为我们普遍的认识，字母肯定是一个顶级巨星，嗯，但他最长版的那些可能并不是持球核心的那种类型，就是比如他的协防扫荡，他的护框能力很强，然后他在大前锋甚至能打小球五的这个位置上是有很强换防能力的，但只是因为雄鹿他的防守体系不是走这条路线，没有能那么大呃程度的发挥那一下就比如说我们说。阿德巴约是换防很强的中锋，但是如果你让字母就是投入在防守端干换防这个事情，我相信啊不会比阿德巴约干的差。那就是你让他完全定位在这个小角色里，他能做很多事情。然后在进攻一端，大家也会说字母你要持球干很多中距离干拔，然后你一场一定要是两三个三分球，这有可能对雄鹿的进攻不是那么的好。反而是你让他干干更多，的，比如说挡拆顺下吃饼，然后做一些机动的空切，有可能最大化他的效率。对，那利拉德的到来就有机会让字母在攻防两端相对来说把蓝领化的功能更放大一些，有可能就给球队带来一些好的地方。所以在防守一端也是这样的。嗯、对，就是要干一些降产增效的活是，因为利拉顿、利拉德来了之后，还有一个很重要的作用，就是他
1: 能在关键时刻去去上分。嗯，就上赛季他们跟热火那些赛，其实有一些比赛是打到最后的，是，而且那几场是差差不多算是生死战。嗯，那为什么雄鹿没有顶住呢？因为霍勒迪他不适合在关键时刻做这种主攻手，对、嗯、他从来也不是干这事儿的人。嗯、字母他最著名的一个缺点就是他在关键回合上分能力比较弱，就是主要还是因为他持球进攻能力就是弱。没错啊，然后呢？这个事就落到米德尔顿头上嗯，然后米德尔顿对雄鹿这 clutch 的数据，<笑>运动战进球零，<笑>就一个没进，是因为米德尔顿岁年龄上来又多次伤病。啊，他不可能稳定的在像当时那个男人的那种水平了。嗯、啊，所以说利拉德来了，利拉德著名看表弟是吧？嗯、这个，这个这个这块的提升应该还是很显著。他虽然现在不能说是联盟最强的关键球手吧，<对>但是肯定对雄鹿这块提升还是显著的。是，嗯，
0: 所以在进攻一端，利拉德肯定能够得给雄鹿带来很大帮助。<对>一个就是刚才小陈提到的关键球这方面，另一个呢就是利拉德本身，他上一季在健康出勤的时候是顶级的外线的攻击手。上赛季场均得分三十二分以上，而且效率非常非常
1: 高。他进攻影响力超过了约基奇，对，因为啊，这是多么恐怖的一个事儿
0: ！是，啊、所以这也是为什么，其实在今年，我相信你们做球星评级的时候，也会给利拉德更高的一些评价了。对、嗯、我也开始给他非常非常高的评价，<是>然后后来稍微往下降了一点。嗯，所以利拉德本身他在进攻影响力，起码他目前的这个年岁啊，只要他相、嗯、相对健康，还是非常强的。而且对于雄鹿来说，过去几年雄鹿。呃，无论是进攻好一些的赛季，还是相对来说没那么好的赛季，他们的进攻其实没有那么强的外线的牵制点啊、呃。因为你看他这三板斧、啊、就嗯，米德尔顿、霍勒迪、字母三个人都相对健康的时候，有大量的单打球啊、呃，很简单那种。低效的出手效率不是特别高，大家就觉得字母可能很强的一项是在挡拆中发挥一些作用，但是他也就只是和米德尔顿和霍勒迪做一些很基础的挡拆，更多还是变成错位去打单打，然后雄鹿的进攻就会显得不是那么的流畅，阵地战的时候显得比较滞涩啊，尤其是之前几年，嗯，在季后赛碰到凯尔特人的时候还非常明显的，然后利拉德到来呢就完全不一样，因为利拉德是一个外线进攻威胁非常强的球员。所以他打挡拆是一个最基本的项，上赛季他的挡拆的场均的次数是全联盟第七，我没记错的话。所以他的这一项呢，就会改变雄鹿的进攻的一个形态，就一定会有大量利拉德持球发动挡拆的回合。然后你让字母去挡拆也好，或者你让一些外线球员去找错位挡拆也好，包括大洛其实也可以做这个挡拆，这个招式就变得不一样了。嗯，雄鹿就不会变成一个简单的单打队。或者简单的转换队，他在阵地战有更多的章法。比如利拉德和字母打挡拆的话，给对方的防守是巨大的一个考验。就是你一定，因为你防顶级外线持球投的能力的球员，要么你强延误，要么你包夹，要么你直接换防。那无论怎么样，字母哥这边都会出很大的机会。那、啊、这很简单的想象，你就把利拉德想象成库里，库里持球打挡拆的时候什么样，雄鹿也能什么样，就是很不同的一个释放方式。所以对于雄鹿来说。呃，他们的进攻一定会变好，然后他们在关键球的处理能力上，在进攻端肯定会变强，然后在防守一端可能会多一些弱点。但是我个人是觉得啊，因为你在场上就只能上五个球员，哦、呃，你到了季后赛的时候，朱哥肯定是在场上，如果你没做交易的话。但是其他那几个点，比如也有可能就是朱哥、康诺顿，然后。呃，嗯，米德尔顿加上字母，最后有可能是波蒂斯，有可能是达洛，或者是还是一小阵容，有可能是阿伦。那如果是大阵容的话，就也就是霍勒迪变成了利拉德，那你就是藏一个人的问题。我觉得上赛季季后赛那一轮，如果是金巴勒那样连朱哥都随便干，那换成利拉德也不会惨到哪儿去了啊。<笑>所以，就我觉得防守在我看来，在一轮系列赛里可能不是那么的令人担忧，反而在整个常规赛大样本之下。可能会有一些小的问题。对，持球人防一个人呢，他影响力还是有限的。嗯、他一
1: 旦被掩护挡住或者怎么怎么着，他很有可能需要队友的帮助。对，所以说这个人即使能力再强，他总归还是影响力不会那么的大。嗯，所以还是看雄鹿这个后续体系的调整。雄鹿这边需要调整的地方非常非常的多。嗯，包括你说怎么办，利拉德藏起来，其实这块勇士就可以有很多教科书级别的案例。是，他们当时打独行侠的时候怎么藏库里的，的提前换防，嗯、啊，上线的这个延误之后再交接这种方式，哎、对吧？很多很多的样本，我觉得他们都可以去用，但是需要教练组去下功夫。嗯，然后进攻呢，怎么能说服字母去干那些蓝领干的事儿、嗯、啊？更多的去干一些高效的进攻方式，而不是去弧顶持球。哎，啊，字母去弧顶持球的回合非常的丑陋，对、啊，就是没法看<笑>啊。所以说，就是原来之后，他们有资本让字母少干这种事儿，但是需要教练组去调整。包括利拉德和这个字母的挡拆，看似好像很无解，但是其实对方还是有一些最基本的破的办法。对，比如说有队可能会直接去夹击利拉德，嗯、就是说呢，限制他出球，嗯，啊，切断他和字母的联系，既不让他处理球，也不让他出球。那利拉德这个作为一个并不高，他当然一米九啊，一米九也还行。嗯嗯但是，但是毕竟是一个后卫，他怎么能把这球传出去？可能需要一个第二接应点，需要战术上的设计，嗯，或者有队可能会直接换防，因为利拉德他并不是一个擅长惩罚错位的一个单打手，嗯啊，这是他跟比如说欧文这样的球员很大的区别。乔治表示：“呵呵，嗨，就是怎么说呢、嗯？说对，就是利拉德，因为他毕竟中距离这块不是他擅长的东西，他进攻技术这块还是有一定的短板。嗯、他比较依赖挡拆的发起，所以说对方如果一旦无限换往，往利拉德惩罚错位可能会是一个问题、嗯、啊。这些都需要教练组去解决，<没错 S 2> 就是他们需要教练调的地方非常非常多、嗯、啊。那么我觉得雄鹿有一个很大的问题，就是他们是一个没有容错的队。嗯，利拉德岁数已经很大了，他需要着急去拿冠，嗯
0: 、三十三了。”嗯，其实跟霍勒迪一样大，呃、嗯，对
1: 对，但是他比霍勒迪着急，<笑>那肯定，就如果熊都不招不交易霍勒迪，霍勒迪肯定也不着急走，不会催着怎么着，但是字母着急，<笑>呃，对，就是字母也着急，<笑>利拉德也着急。而且他俩急的呢不一定是一个方案，因为他们俩虽然之前互相表示过好感，但是毕竟没在一块打过球。是，然后现在又需要一个相互改变的情况，利拉德需要字母在进攻端干更多无球的活，又需要防守端字母帮他擦一些屁股，嗯，对吧？这都是需要双方互相调整。然后字母原来是这个队老大，那现在我们肉眼可见的球权要往利拉德这边让渡，那到底谁是老大？嗯、最后是个关键球可能在利拉德手里，到底谁是老大？然后字母要干很多蓝领的活，<笑>嗯、那字母能不能干？这些都是挺大的问题。是啊，然后呢这个。呃，这个大洛和米德顿可能各自都拿了养老的合同，都是刚刚续约的状态。嗯，他们到底会不会玩命去去搏这一下子？嗯，对吧？然后他们的教练又是一个菜鸟教练，完全没有处理所有这些事儿的经验。是<对>，所以雄鹿是一个完蛋，就是他他没有容错。<是>一旦<笑>听着像完蛋，一旦这个对出现一点裂痕，那这个裂痕就会像滚雪球一样越滚越大。嗯，最后把这队拖垮。所以说他们一定一定不能出错。嗯，啊，一定要从一开始所有人都劲拧到一块儿去，然后就开始。赢球，然后让这队走上正轨，他们才有可能成功
0: 。是说的还是挺夸张的啊！但其实，呃，如果字母要是续约了，我觉得对雄鹿来说，他们就完成任务。哎、对，那就那就很不一样了。对，啊、但
1: 但是我觉得字母到底能不
0: 能相信这个队，从而完成续约，这也是也挺大的问题。对，因为字母这合同应该还有两。就是这赛季完了，应该还有两年，所以他提前续约是续三年，就是还是有有挺多空间，他完全可以这赛季打完再说。嗯，所以雄鹿这个队呢，肯定是有很多更多值得大家去关注和嗯分析，还有去看的地方但现在啊，之前呃，铁蛋做那个分档投票，你把雄鹿放在第一档吗
1: ？我当时好像没放在第一档，现在是的应该是。那应该是对这交易之前，现在的话，我大概率也不会放，也不会放第一档。对，因为我觉得他们风险太大。就是湖人是第一档，但是雄鹿不是。对，行，我觉得雄鹿风险太大了。嗯、就是现在可能大家很多人会会很看好雄鹿，但我还是觉得化学不是化学，就是这个篮球啊，<笑>它不是一个纸面阵容的堆
0: 积啊、嗯、啊，所以说他们这块的隐患还是我不太敢看好的。行，明白，一支新球队嘛，给他们一点这种。呃，隐患的空间还是可以理解的，嗯、呃，但我个人啊，我会把雄鹿放在第一档。其实，在这笔交易之前，我也是把雄鹿放在第一档，但是这笔交易之后呢，完全不一样的内容和形态了啊！但我个人还是先放在第一档。好，我们雄鹿说了非常非常多啊，抓紧进入第二趴。<笑>你这说的太多了，你知道吗？我本来是想这节目三十分钟表示的啊，我们快点啊。第二个队呢，想说的是骑士队。啊，我的问题很简单，骑士的侧翼问题解决了嘛？啊，因为上赛季我们看到骑士呢，他们在换来米切尔之后，后场双枪非常明确，内线双塔非常明确，但是这个三号位啊，就是从头到尾没玩明白过啊。最后呢，你会感觉这个三号位是勒维尔，是奥科罗，甚至有的比赛是奥斯曼发挥好啊，但没有一个真正稳定让他们打高端级能信任的三号位。所以这个夏天呢，骑士做的很重要的一个事情。就是在引入侧翼能投的球员，哎，锋线能投的球员，所以主要其实引入了斯特鲁斯啊，签换四年六千三百万，然后把尼昂签过来了啊，这基本就是他们最主要的嗯运作了。剩下比如说签泰杰罗姆，然后包括有琼斯、有 TT， 选中贝茨这些可能在嗯顶层的竞争上不会有太大的影响。然后流失呢就是奥斯曼、史蒂文斯、小洛，然后呃留住了勒维尔，所以对骑士来说，他们这个夏天最重要就是斯特鲁斯、尼昂到来。一个相当于是可以扮演首发三号位能投的这么一个侧翼，一个呢是替补可能打大前锋，尼昂他这个角色定位也比较稳定。那小陈觉得他们这个侧翼问题解决了吗？呃，我觉得呢没有完全解
1: 决。嗯，首先他们引入这些权，没有一个是真正水平特别高的，哎、攻防两端都能搞定的。嗯、啊，奥克罗有一个很重要的任务就是他要去防对方箭头，嗯，顶防。对，那如果你把这人放成换成尼昂或者斯鲁斯，那关键时刻是他俩去领防嘛，那你会感觉好像也不是完全的胜绩。对，尼昂肯定是一个防守漏洞
0: ，啊、而瑟鲁斯呢，其实只是一个正常能对上一些跟他可能体型脚步差不多去的球员。反正肯定没有托罗防得好、就是，那肯定，嗯、对吧？那那那那你让米切尔或者加
1: 兰去去领防去吗？对吧？这好像也不行。<笑>当然了，就是另外一观点会认为，反正人家会去点加兰，人家也不会去点奥格罗，<笑>对吧？那就是等于没变化啊。嗯、那当然你也。也可以这么说，但奥科罗还有一些协防的这种功能，嗯啊，所以就是说你会感觉这问题没有完全解决，就是他引入的球员水平还不是那么高，嗯啊，只是提升了投射这一个点的投射，嗯。那么第二个问题就是说，骑士这个投射问题是光是三号位的问题吗？嗯，你看比赛的时候你会觉得是因为他们会放空一个人，然后其他人五防四，这个问题确实很大，对。但是还有一个也非常大的问题就是他们是一个四五号位都没三分的阵容。他是他们其实是三个点都可以被放，对啊，就是就是那两个点可能是没被放，但人都得都在禁区里呢，<笑>没错。甚至有时候就是阿伦和,和莫布里也在禁区里，就等于四个人堆在禁区里，这<对 S 2> 这人比比俩人在对方只有俩人在禁区还要多一些，是啊，所以说其实的问题远不是说只有一个三号位没投射的问题，嗯。啊，然后呢，他们这个阵容，我们说两个人没投射，是不是也能打？有的队是可以打，比如说勇士队，嗯，啊，那那他们怎么打呢？他们需要内线站的高位，多传球。嗯，显然其实也不是这么打的。对，阿伦可能是中锋里传球最少的球员之一。嗯，啊，他传的非常非常少，他就很少就是干弧顶策应这个事儿，就是很传统的蓝领持饼中锋。没错，就跟这克拉克 r k 差不多。嗯，嗯啊，然后呢，这个莫布里倒是传的多。对。莫布里可能是中锋里百回合传球，就是场均传球数是前六的。我刚才查了一下，嗯啊，但是呢，他助攻数非常少，嗯，他传球多，但他助攻数转化转化助攻的比例非常非常的低，嗯，就是他做的很多都是一些无效的传球，嗯，远不是像追梦格林啊那些球员那样做一些引领性的战术性的传球，是的，啊，他可能上线就是一手递手，递完之后呢。人家这加兰还有米切尔还得再运运再单打，也不是直接助攻那种。嗯，所以就是说，你会发现骑士的进攻发起方式非常的单一，就是两个后卫轮流发起挡拆。对，他们内线基本上发起能力非常有限。莫布里他们尝试让莫布里内线单打了。但是莫布里这个内线单打呀、啊，就是非常的单一，就是一锤子买卖，嗯、是，他完全没有策动整个进攻的能力，因为他们俩那后场也不做无球跑位什么的。嗯
0: 、而且大家就是在防莫布里的时候，也不会有太多防守事情变化，就一方一嘛、嗯。没错，没错，因为他
1: 效率真的不高。嗯啊，然后阿伦现在就退化成都没什么持球攻了。是啊，这持球攻进一步退化了。嗯、然后你看他引入的所有这些球员，又都没有持球解决问题的能力，都是配角。对，尼昂斯鲁斯没有持球解决问题，所以他们的就是你发现他们的进攻发起方式几乎没有。任何变化，对，就还是跟上赛季一样。嗯，这这时候你就会感觉，那只靠斯鲁斯或者尼昂比奥克罗每场多进两三个三分，差不多是这样。嗯，这进攻就能好得了吗？<笑>好像也是个挺大的疑问。是啊，就是
0: 给我的感觉啊啊、呃，因为我们首先说，呃，防守这个事情我不担心，嗯，就是把奥克罗换成斯鲁斯这一点肯定是降低的，但是因为骑士他这个双高在内线。整个的防守的面积实在是太阔广阔了，两个人的移移动能力都很好，而且臂展都非常长，所以覆盖面很大。其实上赛季是全联盟防守第一，他们可能防守会受一些小的影响，但是整个如果你外线够投入防的话，其实肯定还是联盟前五级别的防守队。那更多的问题就是在进攻端，进攻端小人也提到了，首先你补三号位投射这一点，如果斯图鲁斯能够稳定的进球，这肯定是能给他们带来一些帮助的。但这个帮助带来有多大？我个人的感觉啊。可能就是带来他们第一轮和尼克斯打，能够打得更有悬念，能比如说能把尼克斯过了，就是别被
1: 尼克斯碾压、啊啊、那意思。对，因为上赛季是被尼克斯碾压的呀。是，
0: 那你再往后走，因为东部其实也很卷。刚才雄鹿也升级，凯尔特人就是那水平，然后骑士人不知道做什么交易啊。反正就很卷，所以你说骑士他上升到什么地步呢？真的不好说。对，就还是他引入球员水平其实没有那么高。这些苏鲁斯骑士作为射手
1: ，他也不是水准那么高的射手。对，他稳定性其实不是那么的好啊，是不是最顶配的那个 level、嗯。而且还有一个问题就是，苏鲁斯在热火可是打很多无球掩护、各种各样的战术的。对，骑士的战术复杂度完全没有那么高。嗯、他肯定可有可能就是变成一个定点。对，他们、嗯、他们都是湖顶后卫发起，让其他人站桩这种方式。嗯、对。所以就是说，就看斯图斯引就是能不能把他在热火队战上复制过来，教练安排他们打一打，有没有这种可能？嗯、我的意思就是说，其实必须要提升他的发起方式的复杂度，嗯、呃、他必须战术丰富起来，才有可能把进攻改善。嗯、就是波维奇和科尔其实都认同一个理念：，如果内线不会投篮那他起码会传球。对，就说白了，你要打更多的走位切入去牵扯防守，嗯，而因为你没法直接拉开防守嘛，你没有没有投射，嗯啊、呃，就是你必须得打得更复杂。像他现在这么打，我感觉还是不行。
0: 对，因为其实呃这笔交易做完，其实他这个运作呀理念是很明确的。然后，比如在 T A 大卫·阿尔德奇的评价里，他的休赛期运作给他的是全联盟第二名，评价也非常非常高。但给我们感觉啊，就是他没有真正能突破自己的上限。
1: 对，就是这就要说回到米切尔那个交易了。嗯，因为米切尔那个交易，他们透支了太多的未来资产，是基本上算是欧 l 压上了。嗯，这就让他们后续就没有操作空间了。对，所以去年那交易时候我也说过，就是说你只换来一个米切尔就把这么多资产压上。米切尔当然他是挺不错的，但是他水准有没有高到说？让你这么欧耶，他他他来了之后能不能直接帮你提升到那个 level？ 他毕竟不是联盟最顶级那一波球员。那
0: 上赛季一共俩人拿七十加，一<是>个人利拉德
1: <笑>、哎，那你要比这个，那詹宁斯还有话说呢，<笑>是,是吧？就是就是米切尔，上赛季呢其实给了很多球权，导致他的数据确实。堆的比较高，但,但其实上赛季米
0: 切尔打的挺好
1: 的。呃，是，产效都增加，因为他那个打法，他就是就是球就
0: 给他，就让他有很大的支配度。
1: 嗯，但是问题是到了季后赛要劲儿的时候，嗯、他的效
0: 率又下来了。对，因为上赛季啊，呃，简单回顾一下他他们那一轮其实打的其实两个大问题，一个是他们三分很差，呃，米切尔自己有一些波动，再加上他前面三个点都没有办法投，所以空间显得非常非常堵塞。但是其实的防守还是没问题。所以两队的防守都还可以，那另一个问题就是，其实篮板球被爆了，被尼克斯冲前板冲烂了。那这个问题其实没有得到解决，对啊，这个问题也很难得到解决。你的两个小后卫是很难在篮板球给你很大支持的，然后你的两个中锋是细长面条人这就完全需要你。嗯，所谓的打鸡血了，我们要努力的卡篮板，努力去保护篮板球，但本质上是很难改变。如果你碰到尼克斯，你肯定篮板还是会被爆，那你就需要在其他地方做得更好。所以我们刚才说，其实做这些，首先你那个三分位的点肯定是能变得能投一点，这对你外线发起进攻空间可能友好一些。然后另一个呢，最重要的其实要想突破，就还是那四个人，加兰、米切尔、啊、莫布利和阿伦。如果每一个人都能变得更好一点。那有可能在这一轮系列赛里就不一样，比如莫布利，你的中距离稍微能开一点，或者你的进攻手段稍微丰富一点，因为上赛季莫布利后半赛季很明显，他努力的在往篮下打。他的侵略性增加了，然后他努力在增肌。如果他能更好增加自己的对抗，有可能能带来一些变化。然后阿伦其实上一季他的效率，然后到篮板到盖帽都有一点小下滑。那对于骑士来说，就是你就指这四个人，那任何一个点稍微有点下滑，可能都挺明显的。米切尔是一个小的上升，加兰基本上是一个维持不变的状态。那对这个球队来说，可能他目前上一赛季上线就是一轮游。那现在你补好三号位，大家再进步点，可能你就是过第一轮，然后去第二轮看看能能不能竞争。所以我觉得骑士。大概就是这样啊、呃，很难说期待他们在季后赛能飞跃式的变成争冠级别的队，但他们在常规赛肯定可能能变得更平稳啊，因为你、嗯、搭配更丰富了嘛。比如你需要空间的时候，你可甚至可以斯鲁斯和尼昂一起上，你摆一单中锋，这样你这俩后卫也能拆开，俩中锋也能拆开，你有不同的阵容搭配的变化，在常规赛大样本之下，可能让你打得更舒服，因为骑士本来上一季就是一个常规赛球队，上一季的常规赛就百合净胜分是非常漂亮的。嗯，这个队嗯就是在上赛季的基础上稳中有升，但这个升就是让我们俩感觉啊都会是比较有限的。那说完了骑士啊，我们进入到下边两支队伍合在一起，呃，步行者和活塞，因为这两支队呢相对来说都是嗯重建期的队，可能重建的嗯阶段不太一样，但是我给的话就是步行者、和活塞的青春风暴，这俩队呢，我们先说步行者吧。也还是简单说，步行者在这个夏天主要引入了布鲁斯·布朗啊，两年四千五百万非常大的合同，但第二年是球队选项，相当于就是一年的一个高薪的短约，哎、然后换来脱贫，选中贾莱斯·沃克，选中谢泼德，流失呢多尔特、布里塞特，然后给哈利波特顿提前续约。整体来说还是没有一个特别激进的补充啊，还是刮一些，比如年轻一点脱贫，这是可以给他们去用的。然后布鲁斯布朗是一年短约，可以给球队带来一些即战力，还有气质上的变化。那小陈觉得步行者新赛季，其实他们上赛季啊，在前半段一度还是百分之五十胜率上，对你觉得他们要是使劲冲，有机会去够一够附加赛，起码。他们
1: <但>他们如果使劲冲，其实有机会够一够前六，是，因为上赛季东部竞争不是那么激烈，最后篮网第六嘛。对，嗯、就是就是，但是步行者也会觉得他们跟前四掰手腕能力就几乎为零，就是
0: 还没有到我的天赋累积到可以去冲的地步
1: 了。对，所以就赶紧十字路口掉个头、嗯、啊，咱不往那边开了，<笑>咱往回开了、嗯嗯、啊。我觉得还是想的挺明白的。哎然后他们夏天给布朗这合同，其实也是跟这事儿是一样的，嗯、一体两面的。就是小球队啊，他引援真的非常困难，对，所以他只能靠选秀，他需要珍珍惜每一个选到高危秀的机会。嗯，啊，那像布朗这样球员，你会感觉一千多万已经可以了。上赛季掘金都没给这么多，啊、对吧？嗯、那那那那最后给了两千万才抢到，因为你是要跟可能湖人这些队去抢。那、嗯、人家开一个全额中产，这分量就是很重的了，嗯、就是真有可能是争冠队的全额中产。是，那你当然就得给 double 啊，你得翻倍。所以说小球是这个薪资空间真是不值钱啊，就是就是真是你往你得往高里开，这太难了。所以说你就可以理解步行者的一些操作，嗯，包括去淘宝脱贫，那必须得去尝试这样的淘宝，嗯，看看这种没有太多人抢的球员能不能打出花来啊。我个人感觉脱贫好像跟这队还是挺合拍的，是啊。那最终的结果像你刚才说，他没有引入特别重磅级的球员，哎，那我觉着呢，这球队的赛季。呃，哎、会奔
0: 季后赛冲吗？这,这,这
1: 升级呢，还是得靠年轻球员的自然成长。哎，啊，这是他球队的本性所在，就看看选来的沃克能不能成为一个合适的轮换。嗯、沃克这球员呢，就是首先他要提升到四号位，就上赛季步行者四号位实在太弱了。嗯，他们很多时候摆一个一大四小，非常小。是，然后然后特纳一下去就可能就得摆五小，让以赛杰克逊打五。嗯、以赛杰克逊就是非常瘦，放在前锋里都是比较瘦的
0: ，小号克拉斯顿那种感觉。对
1: 对，他运动能力可能是不错，盖帽能力也不错，嗯、但体型完全顶不住。是。对方稍微有点重型的前场，他在场面上吃亏的回合会很多。嗯，那沃克进来之后，沃克其实是可以打小五的一个球员。对啊，他有一定的体型，所以说他进来之后，可能对步行者很多方面，就是前场的很多方面都是一个提升。我觉得是一不错的一个点。嗯啊，那么还有一个点就是说，步行者虽然。比如说高新签了布朗，然后呢，明年这个哈利伯顿的大合同今天三千五百万的这个第一年起薪要开始生效。嗯、是，但是呢，因为他们比如说希尔德合同到期了，嗯，然后有很多球员，包括像你刚才说的布朗，都是球队选项。泰斯九百多万也是球队选项。<是>所以他们下赛季是可以腾出一个顶薪空间。哎，啊，所以下赛季步行者还是可以就是打打看。对，如果今天比如说他们进了前六，然后呢，大家看到哈利伯顿的一些一些潜质，哈利伯顿加特纳这样一个内外组合。嗯对因为特纳也是一个比较罕见的盖帽加三分型的这么一个中锋，嗯，还是就是现在比较时髦的一种技能搭配，而且很适合哈利波特。是的啊，所以说就是如果说这个组合打出吸引力来的话，那看看有没有巨星有可能被他们打动，看看这薪资空间能不能利用一下啊。这我觉得是他们上升的一个挺关键的一个点，嗯啊，所以说，冰行我觉得这赛季还是需要去冲一冲成绩的，因为你再往后。这哈利波顿的大合同，这个一年比一年大，他们的薪资空间呢，可能会会会会成问题，嗯啊，再往后引援可能就不是那么的容易
0: 了。哎，嗯，其实步行者把它和活塞放在一块儿啊，但其实它比活塞的嗯阶段更靠前，或者说它的。成熟度往上冲的阶段更靠前，就是主要就是因为人家步
1: 行者的舰队啊还是很清楚的，嗯、就是比如说这个去年小萨跟球队确实不搭，那该卖就卖，哎、换了一真核回来。对，然后特纳是一个好用的中锋，然后追安顿没追到，果断跟特纳续约。嗯，然后包括一些选秀像马瑟林去年也是表现很不错，是啊，像这个这个内姆哈德也打出来了，有自己代表作的比赛了。嗯，然后选秀补这四号位，然后引布朗这种侧翼，都是挺明确的操作。嗯，啊，活塞就是一盘胡。糊涂账，活塞你根本就不知道他在干嘛，<笑>所以说这俩放这俩就放一块儿。人乔峰说了，对吧？我乔峰堂堂男儿跟你齐名，<笑>这这
0: 放不到哈。啊、对，就是从青春上说，确实都青春。对，但是步行者呢，人家是真能刮点刮起来点风暴。对，步、嗯、行者是真正刮起来一阵风，活塞就剩下爆了，嗯、<笑>他自己就爆了。<笑>行，那我们就直接进入活塞啊。活塞这个夏天呢，其实我觉得他们最重要的一笔运作呢是换了个教练<笑>啊，蒙蒂，而且是非常大的合同的教练，在波波,波续约之前，他这个合同号称人民 a 历史的教练的最大合同，啊、嗯，六年七千八百五十万。同时，塞拉斯也给搞过来当助教了。大家觉得塞拉斯当助教更合适。球员层面呢，引入了乔哈，换吃了一到期合同。然后蒙特莫里斯来了，选了奥萨尔、汤普森，选了萨泽尔，失去呢汉姆顿、约瑟夫、迪亚洛这些。其实，嗯，也是小打小闹，没有说引入真正明星啊或者怎么样。很明显，他们知道自己就是在重建期嘛，对，还是在积累很多年轻的天赋，然后留住博克斯啊、续约斯图尔特，就是还是保持这个一个框架。他们整体来说，看上去是比步行者要更年轻一点啊，因为步行者有些球员，比如说像布朗啊、像特纳呀、啊，还是二十七岁左右，那这种算中生代了。然后像哈里二十三岁。然后你看活塞这边其实就是四个老将，博扬、乔哈、博克斯、蒙特洛里斯，在他核心的轮换里。然后剩下呢就一水都是二十五岁以下。那活塞的问题呢，就像小陈提的糊涂账，为什么说糊涂呢？那上一季他就很明显处于一个，我先把天赋弄过来再说，我也不看位置，也不看适配性，怀斯曼我也要，然后巴格利也在，再加上你这杜伦也是选的内线，再加上斯托尔特又续约，这内线看上去。堆了一堆人，但你也不知道谁和谁搭，然后怎么怎么好用，就是先是弄过来再说。那你觉得活塞新赛季是不是继续一个大乐透的水平？
1: 主要就是他这个怀斯曼，然后他还让他打下联了，嗯，然后打的就是荒腔走板，就完全证明了自己连<笑>打下联都费劲，嗯，啊，就是怎么说呢？你你换天赋，这他还真付出了很多次轮签把怀斯曼换过来，嗯，是吧？你你换天赋你也得看看是什么样的天赋，是对吧？这自己赛迪
0: 克贝也不要了。
1: 换的也太奇怪了，就是对萨迪克维也也流失了，就是就是杜伦，呃，明明上赛季已经打得很好了，就感觉已经首发级别了，算是这个我觉得算乐透的一个比较惊喜的一个球员，杜伦是在这届选秀里非常年轻，最年轻的，对他能直接在第一个赛季对现出这么好的集战力，我觉得非常惊喜。那你现在？马上就应该把它扶正了，嗯，结果那哐哐啊，八个力当时已经在队了，然后又弄个怀斯曼，嗯，啊，你这这这这这杜伦上位这遥遥无期，要要不就是打双塔，还打一个完全没射程的双塔这这，这叫什么碾鱼效应啊？这我得得竞争，好家伙，把鱼给碾了啊，啊这个。然后就是就是后卫这块呢，他当然就还是得等这个 C C， 因为 C C 上赛季只打了十二场比赛。哎，我的范特西呀。嗨、哎，嗯
2: 、
1: 等这个 C C 出来之后，看看真跟艾维配一配，看看怎么样。是啊，因为上赛季 C C 打的十二场比赛，活塞也只赢了三场。对，这个真是挺惨的。C C 个人数据十九加六加六，面板还行，对，但是效率极低。这面板我觉得也不太行。嗨啊
0: ，因为大家对他这种大核二年级期待还是非常高的。十九、啊、加。六加六还还面板其实还过得去、啊，就是
1: 说不至于让人骂街的那种，但是效率真的是低。是的啊，就是靠大量出手，然后失误也也不低，失误三点几个失误。对，所以就是就是这个怎么说呢？还是感觉有点没打明白。嗯。然后下赛季你又感觉又是一堆没射程内线，那 C C 这边就更不知道怎么打了啊 ，C C 这个艾维啊，就更不知道怎么打了。<笑>所以就是活塞可能还是得观察观察吧，我觉得他们得早点早点做这个断舍
0: 离啊，把这个怀斯曼这种的赶紧嗯该该该处理处理啊。活塞就会让你感觉他们真的是白白浪费了一年。嗯、上赛季 C C 的这个伤啊，对这支球队建队影响还是非常大的。本来第二年是应该试验，然后去看一个方向的一个年，对。但 C C 一倒下，整个这队第二年又变成跟第一年没区别，对，就让大家随便施展一下天赋，让艾维练练级。啊、这一年就过去了。当然，往好的方面
1: 说呢，就是他们又堆积了一个这高顺位的天赋，哎，啊，这是好的方面。嗯
0: 、然后呢，艾维可能更敞开了抡了啊。艾维上赛季其实，嗯，理论上啊，得益于就是带引号，嗯、得益于 C C 的受伤，他、嗯、其实，在持球发起进攻这一项上，比人们想中做的事情更多。嗯，就不像是那种纯终结的二后卫了，就有可能会让你觉得。是不是他和这些能互相分担一下？对<为>其，其实其实艾薇
1: 是是一个双能位，只不过他大学时候组织积分确实是比较少。是<对>啊，好多人拿他跟杜兰特比，他可能速度爆发力跟杜兰特有一些类似的地方。莫兰特，呃、不不不,不好意思，<笑>莫兰特莫兰特啊，那、嗯这个但是呢，就是他莫兰特在大学的时候就是挺纯正的一号位，<对>大量的组织了积分。嗯、而艾薇在大学是不干这么多这种活了<的>啊。嗯那么就是像你刚才说的，其实两个人需要融合，他们需要这一年去失业，是，就是说战绩可能确实不重要，但是就是说 ，C C 整个一年没打，让两个人这种戏份完全拆开了之后。还是会，在在这个实验资料上、研究资料
0: 上有很大的损失。嗯，其实上赛季在打之前，人们对活塞期待已经挺高的了，就觉得活塞不会是一支纯继续冲乐透的队了，嗯、因为他都换
1: 了博扬了嘛，对,对吧？就感觉补了一定的集战力了。嗯，然后就是说杜伦确实是因为他在选秀时候，杜伦就说了，是一个为 NBA 做好准备的一个球员。嗯，啊，他虽然年轻，但是他在对抗上在各方面是为。是在做好准备的，对。其实
0: 大家就觉得活塞这些年轻人真的有潜力，然后 C C 这种有明星相、巨星相。对。那这一年呢，我觉得啊，有可能是一种嗯反向的回调。就上一年大家对活塞期待非常高，然后最后一拉到底。嗯、然后这一年呢，可能大家对活塞期待会比较低，但我觉得有可能反而会有一些亮点。当然前提是健康啊，因为首先蒙蒂他有。在废墟之中建队这种经验，那他会带这些年轻小孩儿。对，然后再一点呢，就现在啊，活塞起码在运动能力上，在嗯一些位置上还是让人很有期待值的。<对>那像艾维、像 C C、像奥萨尔汤姆森仨人，如果真的能健康的稳定在一起打，他们起码会是一支很好看的队。然后在速度冲击力上会给人一些感官上刺激。我是挺喜欢奥萨尔汤姆森的。呃、啊，阿门汤姆森反而在我看来，在定位上啊，会有一点需要一些嗯时间去打磨，因为你作为一个进攻发起者，你要是一个控卫，你没篮儿这一项可能会对你影响比较大。嗯、但是奥萨尔他是一个侧翼。他可能不需要做那么多事情，有 C C 艾维去做，他更多就扮演从蓝领工作开始，那反而有可能更好的去发挥自己的一些集战力的长项。所以活塞呢，新赛季嗯战绩可能不会特别出色，但我觉得会有一些亮点啊，这是我觉得活塞还让我挺兴奋的一支队伍。对，那我们就说到这区最后一支队啊，小陈非常喜欢的公牛队。我不知道你是对公牛有些情节还是怎么样，一会儿再说啊。那我给公牛队的话题是：公牛真的该拆了吗？问号、啊。嗯因为这个话题其实也聊了挺长时间的了。这个夏天公牛是真的没怎么干活，就是没有做大动作。我觉得他做了挺多大动作的。你<笑>做什么大动作？
1: 千万年薪续约怀特，这还不大呢。就是吧，对。自己人留了留嘛，然后 A 奇留了，多伦姆怀特都留了，给了卡特那么大一个合同，三点两千万，杰文卡特
0: 是吧？这还不大呢，我觉得够大的了，还要怎么大呀？啊，就是基本上没有干什么改变阵容的活儿，就是花了一些钱，然后把自己这个框架又稳住了，当了个冤大头啊，花了冤枉钱，就是把决策权
1: 换了换，对，就是整个大框架续约武切维奇嘛，对吧？然后庄神执行了一个选项，嗯。啊，我我给公牛写的这个这个一个小小小打油诗啊，嗯、操作最少，绯闻最多<笑>啊。他虽然没什么操作，嗯、但是绯闻传的挺多，又说要交易拉文，又说要拿德罗赞换哈登换霍勒迪啊，绯闻、嗯、传的挺多。那那这俩都能换的，那其他就没人不能换了，嗯、对吧？啊，谁都可卖，离心离德，<笑>就是上赛季拉文受伤期间就已经跟球队就爆出一些矛盾，因为公牛成绩确实也不上不下，嗯，啊，然后现在德兰特、拉文都被卷一卷入交易流言，那肯定是谁都可卖，嗯，不上不下，不冷不热，啊，嗯、这两年公牛都在附加赛徘徊，是啊。路在何方？阿弥陀佛啊，只能请佛祖保佑了。<笑>对对对就是这个队啊，你感觉他往上奔呢，他既不是那种能积攒高位选秀权的一个状态，嗯，然后呢，想引入巨星也没什么筹码，嗯啊，然后现在这个阵容、这个战力，实在是很难跟前面的队去掰手腕，是就停留在中不溜这么个阶段。
0: 对，这阿弥陀佛呀。其实已经没太大用了，因为大球啊,啊已经确定再报销一年了，是伤兵特例都领了
1: 。对，大球就是这个队倒霉的开始。没错，本来他来球队一开始打的真是挺好，是啊，三分投的也准，防守有很大的这种协防的作用，嗯啊，但是呢，一受伤就遥遥无期。对吧？就复出了再伤，伤了再复出，手术一次一次又一次，复出的日期一次一次往后推。嗯，到现在就感觉不是不是就直接退役了还是怎么着？对
0: ，大球现在还有一加一合同。嗯，然后德罗赞是合同年了，而且德罗赞三十四岁了。对、嗯，嗯、拉文是还有三加一，<对>他这合同签的时候大家就已经很多的抱怨和质疑了。那现在公牛真的就是被卡在不上不下这位置嗯，最主要的还是因为大球这个伤病。如果大球是一个健康大球，公牛这套阵容呢？起码他是一个稳定的季后赛球队啊，然后能走多远呢，就不好说。但他每年是有一点盼头的。但是大球这一伤呢，公牛就变成了从稳定季后赛变成每年稳定努力去争季后赛门票的队。那这个情况就完全不一样了。然后你换来武切维奇，牺牲了挺多未来选秀权，你成全了魔术，帮人家选了小瓦格纳。然后你的呃拉文的这个大合同也是卡在那儿，因为拉文毕竟还是一个明星球员，你要是。遮住他的合同呢？他的价值还是挺高的，他在很多球队能带来很好的集战力。但是这个合同，嗯，对公牛来说，可能那个节点卡在那儿，你又不得不给。
1: 对，就是我们现在马后炮的说啊，这这事儿一开始换五届维吉可能就错了。嗯，就卡特其实一个挺全能的内线，其实是，而且呢，就是卡特当时模板就是霍福德，嗯，霍福德当初的恩师是谁啊？<笑>对吧？当时在佛罗里达，霍福德恩师是谁？那就是现在公牛的主教练，嗯、是吧？当时，当时他刚去雷霆的时候，其实就是想把霍福德弄到雷霆的，结果杜兰特先走了，是这事儿就没谈成。嗯，啊，就是他其实挺擅长弄这样的球员，而庄神呢，他现在也让庄神。干活不得那些事儿，就往湖顶一站去测应。嗯，但是庄神其实真不是不是什么庄神，武切维奇哈、啊，奇他让武切维奇也干活不得那事儿，站到湖顶去测应。嗯，但是其实真干不好。那你如果就干这点事儿，那你还不如让让卡特留着呢，是对吧？然后如果说你你留着选瓦格纳那钱，那瓦格纳可比这个帕威强太多了，对,对吧？那根本不是一个级别的，嗯啊，所以说就是就是那个交易就出了问题，然后就是。然后就是这个大球，这个，本来大球现在确实挺好用，但是呢没想到受伤，这属于这天灾，对吧？不是说操作的问题，啊，所以就是到现在呢，你就会感觉，确实下一步该怎么办呢？可能不能再继续这么走了，啊、要,要拆了吗
0: ？啊，得拆了，啊、得拆，得拆了。那今年，其实在截止之前，最好动的还是德罗赞，如果要是动德罗赞，可就是大手术了。嗯，而且德罗赞这个合同摆在这儿，他合同年就是租半年，然后又是三十四岁，你很难换来很多未来的筹码，然后换吉战力呢？也不可能换来比德罗赞自己更强的，肯定不可能。是，就德罗赞还
1: 是非常可惜吧。嗯、他即使在上赛季在公牛这种风雨飘摇的时候吧，他还是在个人持球进攻这块交出了非常好的答卷。对，啊，不管是自己持球单打发起，还是持球挡拆的得分率和产量，都是联盟顶级的水平、啊。嗯，啊，非常的出色。但是整个环境不允许这个队变得更好、啊。是
0: ，其实上赛季截止之后，公牛反而是防守全联盟第一。嗯，然后他们。嗯，感觉上还挺不可思议的。对，就是多诺万教练其实对这
1: 队防守下了很大的功夫、嗯、啊，对对持球人施压，然后用好用活卡鲁索这个点，让卡鲁索成了上赛季防守影响力最高的后卫。是，而且他的防守影响力超过了很多中锋，嗯、这是非常非常惊人的。我们、嗯、说中锋因为他有护框的加成，防守影响力肯定是最高的。结果卡鲁索打出了这样的表现、嗯、啊，所以我觉得其实应该给多诺万教练点赞，他是。他是把这支球队在想办法往好了去变，嗯啊，但是呢，其实也正是因为这样，就是掩盖了这球队的很多问题
0: 。是，嗯，对公牛来说，可能现在自己他们真的得好好想想要到底往哪个方向走呢、嗯？因为你拖着。就也很难
1: 。其实，其实我觉得有可能咱们想的太，就是咱们在二层，人家公牛在五层。嗯，嗯人家其实就是想有几个球星，然后维持一下竞争力。对，人家卖票卖票卖的比比我们马刺好多了。芝加哥到，<吧>人家本来也是大球市、啊哎。对对，嗯、人家就是说找点奔头，然后卖卖票，有个球星是吧？拉文长得又帅，德罗赞打球美如画就行了。嗯<笑>啊，至于说冠军，反正一年有二十九队都不能夺冠，那那对吧？也也不是不是说非得要夺冠。如果说再弄到一个乔丹呢，咱们冲一波也行，没有就算了。哎、<呀>嗯
0: ，反正前两年公牛管理层就是换人之前那波被骂的也是更惨的。哎然后现在公牛就因为你的核心阵容是这样，让你感觉不上不下，而且你的年轻人也没有那种顶级天赋，帕威呀、啊、多森姆，包括科比怀特呀，也就是普通的轮换球员，努力的争取变成一个优质的轮换球员，那都是这样一个水准。所以对公牛来说，他们肯定不是这个区区垫底的队，有活塞在那儿摆着，然后步行者也不知道往哪个方向走。哎，这这下赛即可不好说，不好说啊，比活塞都有可能差、啊。回回头人蒙蒂一时到活塞就起飞了哈，行吧？那反正对于公牛来说，如果真有公牛球迷，可能也会挺难受的。那这一年又是这样，看看球队能不能下定决心吧。对，回头人活塞十场之
1: 内把怀斯曼裁掉，然后把杜伦扶正。啊，斯图尔特加上这个塞萨尔，加上博扬这个顶级投射的侧翼，然后两个后年轻后卫
0: 一发动，好家伙，这打得眼花缭乱，反正肯定好看啊，而且会有盼头。啊、对、嗯，最主要就是盼头。嗯，那行，那关于中区我们就聊这么多。我的天，这也就一个小时了啊！你之前说什么来着？咱中区还要单聊一期吗？啊啊、你怎么着？想把它和东南区合一块聊聊俩小时？今天不是聊五十二分钟吗？<笑>行，那我们东区就聊这啊，下呃下一个区进入到西部了。我印象中应该我放的是西南啊，轮到你们老老老次家了，哎、老马家了，啊、聊到我们本家了啊。是，啊，等下期请小陈好好来聊一聊啊。那这期聊到这感谢大家收听，感谢小陈，我们下期再见了，拜拜。